0: Bonjour mes chers amis, shalom fachad et euh, chapitre 2 de ma de traité à vote, et nous sommes arrivés à la Mishnah 15, où on écoute toujours les enseignements des élèves de Rabban Yohanan Ben Zakai. Rabbi Tarfon, cette fois-ci donc, disait, le jour est court et la tâche est grande, les ouvriers sont paresseux et le salaire est élevé, tandis que le propriétaire met la pression. Donc, Barthinora nous dit « le jour est court », c'est-à-dire que la durée de vie d'une personne dans ce monde est courte, on le sait, comme c'est rapporté dans les Psaumes. euh, donc c'est de 70 ans. Et la tâche tâche, euh, qui est liée à l'étude de la Torah est grande, car la Torah est, comme le dit le verset de Iov, au chapitre 11, le verset 9, plus étendue que la surface de la terre, en parlant de l'étendue, évidemment, de la Torah, et c'est pour cela qu'on dit que la tâche qui est liée à l'étude est extrêmement grande. Tandis que le propriétaire met la pression, comme il est dit dans Yéhoshua, au chapitre 1, verset 8, « Tu l'étudieras jour et nuit. » On parle évidemment de la Torah, donc on ne doit pas relâcher l'étude de la Torah. Et euh, voici ce que nous dit le Midrash Shmuel. Le Midrash Shmuel, euh, sur cet enseignement, nous dit « Le jour est court, le temps ne passe pas vite, mais le jour est court. La vie d'un homme est aussi brève, nous dit le Midrash Mo'el, qu'un jour d'hiver qui sombre dans la nuit après quelques heures de soleil. Et cette pensée doit nous inciter au repentir. Le jour est court car la plus grande partie de notre vie est, est troublée par les soucis euh, et comme une longue nuit, de sorte que nous n'avons guère le temps d'étudier la Torah lorsque on est pris par euh, nos occupations. » Le travail est abondant, la tâche qui nous est impartie serait très lourde, même si nous disposions de beaucoup de temps. Même les sages qui consacrent leur vie entière à l'accomplissement de la volonté divine peuvent être considérés comme des ouvriers par en regard donc de l'œuvre gigantesque qu'est la Torah et qui attend donc la réalisation. Et le salaire enfin est élevé après leur mort. On les juste voit la récompense éternelle qui leur est réservée dans le monde de, de l'au-delà, le monde de vérité, il regrette de ne pas avoir accompli plus de misotes. Le maître de maison est pressant. Dieu, qui est le maître du monde, inflige des souffrances à celui qui refuse d'assumer sa tâche jusqu'à ce qu'il revienne à de meilleurs sentiments, rajoute le Midrash Shmoel. C'est pour ça qu'il nous enjoint à faire le maximum sans se décourager devant cette énormité de la tâche car il ne t'incombe pas de terminer le travail. Et c'est la suite pour, dans certaines éditions, c'est la même Mishnah, puisque c'est Rabbi Tarfon toujours qui l'enseigne, et euh, dans d'autres, c'est déjà la Mishnah euh, 16, qui nous dit comme suit, il disait, toujours Rabbi Tarfon, il ne t'incombe pas d'achever le travail, mais tu n'es cependant pas libre de t'y soustraire, tu as beaucoup, et si tu as beaucoup étudié la Torah, on te donnera un salaire élevé, et sois assuré que ton employeur paiera la rémunération de ton labeur, sache toutefois Rajoute Rabbi Tarfon, que le salaire octroyé au juste ne le sera qu'à l'avenir. Matan se shel Sheltsadikim Le'atid Labo. Ra... Beno Badia Bartinora rajoute Il ne t'incombe pas d'achever le travail. En effet, le Saint, béni soit-il, ne t'emploie pas pour que tu puisses finir d'étudier la toi entièrement, et ce de telle manière que tu perdrais ton salaire futur si tu n'achevais pas ton étude de ton vivant. Car tu risquerais alors de te dire autant ne pas étudier du tout et ne pas avoir de salaire. Mais tu n'es cependant pas libre de t'y soustraire. En effet, bien malgré toi, le joug de la Torah repose sur toi afin que tu t'attelles à son étude autant que possible. Et euh, à l'avenir, c'est-à-dire dans le monde futur. Voilà comment euh, Rabbi Obadi Abartnera termine ce deuxième chapitre. Pour ce qui est du Midrash Shmuel, donc pour clôturer également ce ce chapitre, il nous dit ainsi, « Si les ouvriers sont paresseux, euh, il est intéressant de, de noter que la seule phrase de la Mishnah qui est au pluriel, c'est pour souligner peut-être le pouvoir du mauvais penchant qui incite les gens à se montrer paresseux lorsqu'il oui. s'agit bien sûr de servir Dieu, euh, mais qui les pousse à l'occasion à pécher avec empressement, comme les Béné Israël au moment du Vaudor, comme en témoigne d'ailleurs à Haron, dans oui. Shemot, le chapitre 32, verset 24. « Je leur ai demandé qui a de l'or, et ils... »« Sans dessaisir et me le livrer, je l'ai jeté dans le feu, et ce veau est sorti. » Selon certains commentateurs, l'expression « les ouvriers sont paresseux » se rapporte au corps. Dirigé par « ses instincts bestiaux », rajoute Midrash moël le corps se sent lourd et pesant quand il lui est demandé d'accomplir une mitzvah. On peut le rendre plus léger en pensant à la grande récompense promise dans le monde futur. » Selon cette explication alors, le maître est insistant, se réfère au bon penchant. « Les ouvriers sont paresseux, les salaires élevés » Ces trois affirmations s'inscrivent dans une suite logique. Des ouvriers se montrent paresseux parce qu'ils sont sous-payés, ou parce que leur patron ne les encourage pas à travailler avec plus d'ardeur. Ce n'est pas le cas dans la Vodat Hashem, dans le service divin, car le salaire est élevé. Le maître est insistant, il leur envoie des prophètes justement pour pour les réprimander et et d'inflige. Des, euh, les oblige aussi à infliger des souffrances à ceux qui manquent à leur devoir si tu as appris beaucoup de Torah on t'accordera un grand salaire non pas ton dû mais un salaire beaucoup plus élevé que ce que tu mérites bien que cette récompense soit en quelque sorte un don gratuit le maître, ici à Kadosh Wahoh, le maître du monde te, te l'accordera comme s'il s'agissait réellement du salaire de ton meurt. cependant sache que les justes sont récompensés Uniquement dans le monde futur, ici-bas, ils ne reçoivent ni leur dû, ni une récompense supplémentaire. Et le maître de ton travail, de toute confiance, te paiera le salaire, même s'il ne t'incombe pas de terminer le travail, le maître de ton travail te paiera le salaire intégral de ton œuvre, bien qu'en règle générale, le mérite d'une mitzvah revienne à celui qui l'a terminé. Et pour euh, conclure avec le Maharal de Prague, hein, un commentaire du Maharal, sur cette dernière partie, « Sois assuré que le maître de ton ouvrage te paiera le salaire de ton travail. » Autrement dit, si tu ne reçois pas de salaire immédiatement, « Sois assuré que le maître te paiera le salaire de ton travail dans les temps à venir. » et il n'y a pas lieu de s'étonner du fait que le salaire n'est pas perçu immédiatement, rajoute le maral de Prague, car cela ressemble à la situation de l'ouvrier qui travaille avec le maître de maison à condition qu'il lui donne tant et tant d'argent de la récolte à venir, et le maître de maison ne le paie donc que lorsque la récolte nouvelle arrive. De même, dans cette sorte de travail, l'homme reçoit parfois son salaire immédiatement, parfois non, et il se peut même qu'il quitte le monde sans avoir rien reçu. À À ce sujet, il déclare...  « Sache que le salaire des justes est pour le temps à venir, dans le monde à venir, comme on l'a expliqué, car leur salaire est pour les temps à venir et non pour ce monde. » C'est comme si le juste commençait à travailler pour un salaire, on va dire, différé dans le temps, rajoute le maharal, euh, qu'il ne tient pas à recevoir maintenant. C'est pourquoi il n'y a pas lieu d'objecter que les méchants ne paient pas leurs leur faute immédiatement, ni que les justes ne reçoivent pas le salaire de leurs bonnes actions, car l'essentiel du salaire est, comme on l'a dit, dans le monde. à venir. Très, très bonne journée à tous.